0: Capital Intereconomía, el consultorio. Vamos a por ello, nuestro consultorio de bolsa de hoy, martes, festivo, día 1 de noviembre, hasta las 10 10 y 25 de la mañana. Vamos a estar con José María Lerma, que es analista independiente. ¿Qué tal estás, Lerma? Buenos días.
1: Hola, buenos días, buenos días a todos.
0: Bueno, con el mismo ánimo que las bolsas, ha empezado bien noviembre, terminó bien octubre y de momento parece que esto esto marcha. Cuéntanos para empezar gráficos qué estás viendo y qué qué te dicen, qué análisis hacemos.
1: Bueno, en principio, eh, igual que estaba comentando en otras intervenciones con vosotros, eh, el aspecto técnico... ...y lo que espero de aquí, de aquí a final de año es una continuidad de este impulso alcista... ...y un cierre de año por arriba de los niveles que ya comentaba que estábamos... en los que estamos ahora, comentábamos eh, esta, en las intervenciones a principio de octubre... ...cuando el, el IBES tocaba esos niveles de 7100, 7200, uh-huh. 7300, que no era momento de vender que en mi opinión personal estábamos haciendo un suelo de mercado, no solo en el IBEX, sino en todos los mercados, y que era momento de de, de recomponer carteras. Bueno, tenemos ya los niveles de 8.000, que parecía cuando se comentaban muy lejos, los hemos conseguido y ahora, pues, eh, tranquilidad, cuidado cuando se lanzan estos avisos a los que nos están escuchando, tranquilidad, pero de cara a final de año, continuidad de este impulso en todos los índices. Niveles técnicos del Ibex pues, moverse entre los niveles de 7.000, 7.950 por la parte de abajo, 8.125, 8.200 por la parte de arriba. Clave de la semana, mañana, reunión de la FED. Como en España ha cambiado la hora, en vez de ser a las 20 horas, será a las 19 horas. Y a partir de ahí, bueno, pues veremos si sigue el impulso eh, que ha tomado en todos los índices o recorta un poquito.
0: Bueno, pues lo veremos. A ver, eh, recuerdo los teléfonos para ponerse en contacto con nosotros. Son el 91 91 533 533 1851. También pueden hacerlo a través del WhatsApp. y si alguno quiere hacerlo también a través del chat de nuestro canal de YouTube, aunque hoy no tengamos imagen ni tengamos gráficos, pero también se puede escuchar en directo el programa por ahí, lo pueden hacer Radio Inter es el canal de YouTube y ahí estamos pendientes del chat para leer la consulta para José María Lerma. Antes de ir con los valores y con lo que están preguntando nuestros oyentes ya eh, te pregunto por eh, los eh, valores que mejor se comportaron dentro del IBEX en en el mes de de octubre, IAG, subida del 30%, ¿está para estar el valor dentro de de IAG ahora mismo o o ya con un más 30% igual vamos tarde?
1: Bueno, vamos a ver, aquí habría que matizar, eh, Rubén, el plazo temporal, es muy importante. IAG, eh, con la caída que tuvo a los niveles de de un euro, eh, ya comentaba que era momento no de vender y de estar en él. De hecho, personalmente, tenía una posición en estos niveles antes de la caída y volví a, a, a comprar en el pullback al alza que hizo y, por lo tanto, ahora para mí tiene una continuidad hasta los niveles de 1,48, 1,50, donde se puede tomar un descanso. Por lo tanto, cuidado cuando queremos entrar en un valor aunque tenga continuidad y, y que ese gran impulso ya lo haya hecho, como tú has nombrado, porcentajes a plazo corto recorrido hasta 1,48, 1,50 y veremos en estos niveles que hay que vigilarlo a plazo medio de aquí a final de año sí, creo que va a tener continuidad por lo tanto, esos serían los dos perfiles pero si no se ha entrado para un plazo muy corto bueno, pues quizá eh, siempre en las inversiones hay que elegir el momento adecuado de entrada y para un plazo corto quizá no lo sea ahora
0: Vale, Eh, bancos, eh, José María eh, buen comportamiento Sabadell BVA, 15% de subida. Santander también, un 12%. ¿Hay que estar en bancos ahora mismo? ¿Y en cuál? ¿Cuál te gusta más? Y hay que elegir.
1: Eh, Rubén, los cuatro. Y lo vengo comentando aquí en voz alta desde principio de año. El gran beneficiado con todo este cambio de política monetaria es el sector financiero. ...seguido del sector asegurador... ...pero sector financiero... ...que estamos teniendo mucho miedo... ...a todos los ruidos que nos están viniendo de fondo... ...igual que a los índices también... ...y y en la banca hay que estar... ...otra cosa es que los momentos puntuales... ...de picos, de valles, altas, bajas... ...en las bolsas van a estar siempre... ...por lo tanto volvemos a, a elegir el inversor... ...en plazo corto y plazo medio... ...pero en banca y de aquí a final de año hay que estar... Y los cuatro que estamos en el IBEX, unos por su tamaño, otros por su diversificación, Sabadei tiene continuidad alcista, Santander también, Bank Inter, BBV, la Caixa con las caídas que ha tenido, con lo cual los, dentro de estos cinco bancos ya depende de cada uno, pero sector financiero, de aquí a final de año hay que estar en él.
0: Muy bien, venga, vamos con las consultas. Santiago, muy buenos días. <risa>
1: Hola, buenos días. Quería, por favor, preguntarle al señor Lerma, eh, que le veo bastante responsable, un analista bueno. Eh, tengo eh, IAG, las tengo a 1,90. Quería ampliar si le parece a él o, o dejarlo. Y si no, comprar Grifo. A ver qué me aconseja en cuanto a, a la variación de, de los títulos. Y luego Indra. También la tengo a 11.20. 11, si sigo con ella o la vendo, porque veo que, que puede, parece que va subiendo, pero no la veo muy muy estable. Muy bien. Esas bien. son las tres preguntas, muchas gracias. Y quería ver si, por favor, me pueden dejar el teléfono. Le
0: dejamos el teléfono, ¿cómo no? Santiago, gracias, no le, no le colgamos. Sí. Vamos con estas tres: IAG, Griffol, Sindra.
1: Vale, pues contestándole, Santiago, en cuanto a IAG yo las mantendría, es decir, sin duda alguna las mantendría. Las tiene 1,90. Yo veo en, en mi análisis otra cosa, es lo que haga la acción y lo que haga el mercado, que lo desconozco totalmente. Pero en mi análisis interno yo creo que podemos verla en torno al 1,70 de aquí a final de año. Por lo tanto, IAG, ampliar posiciones, eh, necesitaría un dato más de usted, es decir... ¿Qué supone esa entrada de su cartera y qué riesgo puede suponer ese aumento de posiciones dentro de su cartera? Porque tiene que mirar siempre su riesgo y su ponderación máxima, no la rentabilidad. Y aunque estuviéramos seguros de que lo íbamos a acercar en un 99%, el ponderar acciones mayormente, si supone un riesgo grande, no lo debería de hacer. Por lo tanto… Eso es lo que le puedo decir de IAG, pero le hago recorrido, sin duda alguna, con mi análisis interno, en torno al 1,70, 1,75. Me comentaba Grifold. Grifold sí. viene de una caída bastante grande, una caída que nos lleva pues prácticamente... ...desde los niveles de 19 perdiendo la mitad... ...ahora está haciendo un suelo... ...lo que yo puedo llamar una tacita... ...una tacita que creo que puede tener... ...un impulso al alza desde los 8, 97, 9 euros... ...que está cotizando... ...hasta los niveles aproximadamente de 10... ...pero sigue teniendo un recorrido... Un, ...a nivel técnico sigue teniendo un aspecto... ...totalmente bajista tan solo la rotura de los niveles de 10-11 euros podría romper ese canal eh, bajista iniciado en junio. Y cuando un cuchillo cae, pienso que no hay que eh, es, entrar en él porque nos puede lastimar. Por lo tanto, entiendo que lo que me acaba de decir es que está en yo en este momento no la desharía. Creo que Grifos, si niveles, Creo que
0: Grifols será para entrar, posible cambio por, por IAG, eh, me ha parecido entender.
1: Bueno, si es posible cambio por IAG, no lo haría. Si está dentro yo aguantaría la acción y le diría que 7,80, 7,70, los mínimos en los máximos que permanecería. Y si quiere entrar en Grifold, en esa ampliación que quería de IAG, que a lo mejor tendría diversificación, yo si se quiere tomar nota, esperaría, y le va a aparecer un impulso alto aún, frente a los 8,90, esperaría la rotura de los 11%, con dos sesiones consecutivas y ahí sí me plantearía entradas. Antes no me plantearía entradas. Uh-huh. Y la otra acción, disculpame, Rubén, Indra, pero no, la de Indra, Indra, que las tenía bueno,
0: compradas a
1: 11.20. Vale, Indra, eh, Indra ha tenido un movimiento bastante fuerte en las últimas sesiones. Eh, está Yo creo que nos vamos, en cuanto a Indra, a buscar los niveles. De, ...de niveles de 10, niveles de diez cincuenta de ...el problema que va a tener con Indra es si frena esta, esta subida que hasta ahora está teniendo... ...y además, si no recuerdo mal, tenemos publicación de sus resultados durante esta semana... ...no sé si será jueves o viernes, pero en principio yo a Indra le hago un impulso a niveles de 9,55... ...con el impulso que ha tenido tan fuerte... ...desde el 11 de octubre de los 7,73... ...Indra, en este momento... ...el riesgo binomio, riesgo, rentabilidad... ...no me seduce la entrada... ...porque está totalmente... eh, ...digamos, eh, llegando a ese primer objetivo que tengo... ...pero si está dentro y no ha deshecho... planteé en deshacer hasta los 9,50... ...y si se quiere tomar nota, entre 9,50... Y 10.35 hubo un gap ahí muy grande con los dos días de bajada que tuvo en el mes de junio. Y por lo tanto la rotura del 9.50, 9.60, ahí plantearía entradas. En principio, si las tiene a niveles de 11, yo no ampliaría posiciones y las aguantaría para final de año buscando niveles que haya a lo mejor si tiene que tomar entre los 10.40 y
0: 10.80. Mm, vale. Resultados de Indra en una semanita, ¿eh? el Veo por aquí que lo he estado mirando, el martes que viene, los va a presentar las, las martes, cuentas. Vengamos que... con más eh, oyentes. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Esto Rubén. Quería preguntarle al analista eh, para entrar en ACS, en Agas e Iberdrola. ¿Qué le parece a él y a qué precios más o menos? No tengo prisa. Vale.
0: ACS, en Agas y Iberdrola. Muy bien, gracias, Luis. Déjame el teléfono, por favor. Por supuesto, al teléfono le dejamos.
1: Bueno, pues mira, Luis, en ACS eh, yo estaría dentro, pero mis objetivos, yo estaría dentro de la acción si tuviera que entrar. Y además, en caso de querer entrar sin estar dentro, como me plantea, los objetivos que yo le tengo a ella, en principio, son los máximos que ha hecho este año, los principios de junio, a niveles de 27 aproximadamente. La tenemos cotizando en 26-15%. Por lo tanto, ya estamos muy cerquita de esos objetivos. Eh, Para entrar en un plazo corto me gusta, pero ese techo de 27 es el que tiene que romper. Para final de año... Yo le hago un objetivo y si su inversión es de aquí a final de año con este periodo de dos meses por delante, de mes y medio, entonces yo sí entraría en ella y el objetivo de profit le haría en en los máximos prácticamente que tocaba en mayo del 2021. Niveles de 28 es lo que yo haría para, para ACS. Eh, La otra acción que me comentaba era Iberdrola. Iberdrola es una acción que, siempre he comentado, es una acción para tenerla en cartera. A nivel de fundamental eh, es una acción muy buena. A nivel de que las cosas vayan mal, dividendos, aunque nunca, en mi opinión, hay que invertir por los dividendos, salvo excepciones muy concretas, da altos dividendos, fundamental es bueno, empresa refugio potencial de crecimiento sin duda alguna, por lo tanto es una acción para tener en cartera. El siguiente objetivo que yo le hago a ella está en torno a los 11, 11, 20 está en 10, 39 por lo tanto eh, Iberdrola, aquí sí que le veo un poquito más de recorrido y sí que estaría en ella y Rubén, la tercera era
0: en Enagás, Iberdrola
1: Enagás, vale, vale, vale perfecto, y en cuanto, y en cuanto a Enagás Aquí sí que le digo que en Agas ha tenido un pulva muy grande. Eh, hace unas sesiones cuando me comentaban sobre ella, comentaba que un valor bajando no, no se entra. Está haciendo un pulva muy hermoso. Ese pulva le puede llevar frente a los 1657 hasta los 1860. Y aquí tenemos dos niveles claves a vigilar en mi entender. Eh, son los 1725 niveles que en principio debería debería de soportar bien o sería de resistencia, veremos, con lo cual desde los 16.58 hasta los 17.25, 17.50 le hago en principio ese recorrido, por lo tanto en este momento eh, con esos niveles también entraría, y el siguiente objetivo un poquito más cercano, que es hasta donde en principio creo que puede frenar, son los 18.10. 18-20. Después de la bajada, la recuperación y este pulva que está haciendo, si esos dos niveles eh, les puede cuadrar al nivel de rentabilidad, también entraría en ella.
0: Vale. Eh, voy a seguir con José Manuel que está al teléfono. Voy yo también a también algún WhatsApp que no se nos acumulen. ¿Cómo Inditex y Santander de aquí a final de año? Inditex y Santander. Las tengo en pérdidas las dos. Nos dice este oyente.
1: Bueno, pues si las tienen pérdidas, dependiendo. Eh, el, el daño moral, el daño mental que puede hacer una acción en su plazo temporal en pérdidas y puede aguantarlo y ya llevo un tiempo aguantando, yo no las desaría. Inditex hay que tenerla en cartera, sus niveles objetivos en principio que le hago para final de año y vuelvo a decir otra cosa lo que haga son dos, está cotizando a 23,35 y el nivel que le hago son los niveles máximos de agosto de este año, en la que nos situamos en niveles de 26 aproximadamente y si lo rompe niveles de 27,50, 28, por lo tanto yo sí si las aguantaría Totalmente. Y Santander, lo he dicho, si, si digo que hay que estar en la banca, si tenemos que estar, ¿cómo no voy a decir aguantar Santander? Santander tiene a, a, un, a un inversor muy cortito, un plazo muy corto, frente a los 2,65 que está ahora, 2,75, 2,74, 2,78, y si esos niveles los rompe, y aunque parezca lejos, los niveles que yo tengo a nivel personal de análisis como objetivo con ella para final de año son 2,82, 2,84, 3. Por lo tanto, claro, le tengo que decir bajo ese criterio que sí.
0: Vale. Muy bien, José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días.
1: Nos vamos a salir de España, vamos sí. a vale. ver vale. qué me puede decir de Philips, que con las compras unas pocas y al día siguiente pagó, se pegó una bajada terrible.
0: Philips ha dicho, ¿no?
1: Y, y de ThyssenKrupp. Vale. También las tengo con alguna pérdida, pero la peor es de Philips, Menos mal que no son muchos títulos, son trescientos y pico, me parece.
0: Uh-huh.
1: Y eso yo creo que, no sé, tiene pendientes juicios y historias. Me uh-huh. parece que lo mejor será salir, se ve qué le parece al experto. Muchas gracias. Muchas
0: gracias, ¿eh? José Manuel. Eh, Ticker te doy por aquí de Philips, PHIA. Sí. PHIA de Philips eh, bueno, y, y el de ThyssenKrupp TKA. Eh, TKA y
1: Philips, porque yo tenía Philips Morris, pero en Estados Unidos. Eh, P, P- porque... de
0: Pamplona, H y de Italia, A.
1: Vale, vale. Yo tenía Philips Morris, eh, P de Pamplona, H. ¿Qué más me has comentado?
0: Sí, perdona. Eh, y P- Italia, PHIA, el... Philips y. T de Targona K de Kilo, ya de Alemania, TKA ThyssenKrupp.
1: Bueno, pues vamos a TKA porque Phyllis, eh, a mí me daba Phyllis Morris, pero en el en el NASDAQ y me daba y me daba. Vale, ThyssenKrupp, estamos hablando. ¿Nos sí. Lo pedía.
0: ThyssenKrupp, vale.
1: sí. Thyssen, ThyssenKrupp, en, podemos verla en, en, en Alemania. ¿Sí? No sé dónde, él, sí, no dónde tener... él la tendrá, sí, claro. No a... Vale. Eh, eh, si hablamos de TC Group en, en Alemania, eh, el precio, si lo ha comentado mm. el, eh, nuestro oyente Luis, no lo tengo. No, lo tengo no, pérdidas, pero no os ha dado precio, yo creo. Pérdidas, por eso. Por eso era importante saber ese precio de entrada, porque TC Group en Alemania está cotizando en 5,40 desde los mínimos que hizo en septiembre en cuatro 17, ha tenido una recuperación bastante grande y ahora se enfrenta a una pequeña resistencia, que es el máximo que ha tenido en estas sesiones, a 5,60. Por lo tanto, la rotura de los 5,60, yo le diría a nuestro oyente Luis que tiene un siguiente objetivo, en 6,12, 6,14. Pero... Tendría
0: que romper esos un Vale. Eh, Philips, te dejo en el boletín y si la vas encontrando. Es P de Pamplona, H eh, I de Italia. A, FIA. Uh, uh, vale, ¿vale? Vale. Eh, vale. Así que vamos a las noticias y volvemos después en este boletín. Recuerdo los teléfonos, el 91-533-1851, 91-533-1851, WhatsApp 609 224 716. Boletín informativo y volvemos en este consultorio de bolsa. Las 19 minutos prácticamente de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos en este consultorio de bolsa con José María Lerma, analista independiente, en directo en Radio InterEconomía, en Capital InterEconomía. José María, teníamos Philips, no sé si lo has encontrado, si no, pasamos a otra consulta. Sí,
1: sí, sí, no, 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 la tenemos, la tenemos. Parece que a veces para... Este es uno a veces cuesta cargar las cosas y uno también está espesito ¿eh? las dos cosas entonces, eh, eh, entonces fíjate que este es un ejemplo claro de lo que comento y no estamos haciendo sangre ni metiendo ningún dedo en la llaga simplemente estamos analizando. ...vale, eh, por el tema de, de Luis de lo que nos comentaba... ...este es un ejemplo claro de que cuando un cuchillo cae no se compra... Philly nos viene cayendo, su cotización basada en la cotización en Milán... ...desde abril del 2021 en esos máximos de 50 euros... ...y en este momento la tenemos luchando por los 13 euros... ...con un movimiento a la baja, continuo, con máximos crecientes, máximos decrecientes y mínimos inferiores que le ha llevado pues a, a tocar los niveles de, de bueno pues que no se veía prácticamente desde, desde hace muchísimo tiempo y que la rotura de los niveles que está ahora que ha hecho esos mínimos y que los podemos cifrar en torno a los 12,25 aproximadamente que es donde está muy cerca de ello le puede llevar a los niveles del 2011 en niveles de 12 y del 2008 en niveles de 11. Esto en cuanto al aspecto técnico. Sigue bajista y el pequeño pulva que puede hacer puede intentar romper los niveles de 14, es decir, un euro por arriba que veremos si lo hace. Pero si esto lo acompañamos, que es muy importante y muy rápidamente para que Luis tenga más información del el tema fundamental, vemos que los ingresos están creciendo. ¿eh? Eh, 4.310 millones habían crecido frente a los 4.100 del trimestre anterior y los 3.900 del primer trimestre. El BPA está ha mejorado por primera vez en los últimos dos años en positivo, pero los resultados de explotación... Aún creciendo ingresos son de 199, mil, de 199 millones de euros de pérdida. Por lo tanto, por fundamental, cuidado, y por el aspecto técnico es totalmente bajista. Yo le diría que hay que muchas veces poner un máximo de pérdida y asimilar eh, una y salirnos de una operación. Eso es una cuestión de nuestro oyente, de nuestro inversor, pero vigile los 12.25 que le puede llevar si los rompe a la baja a niveles del 2011-2008. Y por la parte de arriba, tan solo la rotura de los 14 y posteriormente de los 15 euros, tan solo le daría una opción que no sé en qué precio está... Comprado con un impulso bastante rápido al alza y solo sería impulso, eh, no proceso alcista a niveles de
0: 16.50. Vamos con Valentín. ¿Qué tal, Valentín? Buenos días.
1: Buenos días, don Rubén y a todo el equipo de Radio Entier Economía. Eh, por favor, a ver si el experto señor Lerma a ver qué me puede asesorar con arreglo, diríamos, tengo telefónica compradas a 4.32 y según la prensa del salmón más o menos aportaba la idea de que subiría a 4,90. Pero veo que se ha estancado en tres y pico. Ahí estoy, no sé si si sería factible deshacer la posición y meterme en, bien en Endesa o en Iberdrola. A ver qué le parece al experto. Muchísimas gracias. A ver si puedo escuchar por el teléfono.
0: Mm-hmm. Le dejamos eh, le dejamos al teléfono. Gracias, eh, Valentín. Eh, ¿Qué pasa con Telefónica? y Si ves bien el cambio por Endesa o Iberdrola.
1: Aquí aquí con Telefónica eh, va a tener eh, una gran duda que muchas veces el castigo moral que nos puede hacer una acción... Primero, mientras que está dentro y la aguantamos. Y segundo, cuando la vendemos y puede tener un repunte para arriba, es bastante daño. Por lo tanto, es una decisión a nivel de castigo moral lo que puede tener. En principio, ha hecho un suelo. Hemos vivido en Telefónica dos procesos y termino rápido. Un primer semestre con toda la telefonía, comunicaciones muy bien visto en Europa y toda ella lanzando para arriba con un segundo semestre donde vamos con un cambio... Eh, eh, ya no tan positivo. Esto ha hecho que la traiga a niveles de 3.25 y a niveles técnico hablo, y ahí parece que está haciendo un suelo. Yo le diría que yo no sé si va a llegar a 4.90 este año o qué va a llegar, pero sí le hago un repunte de los 3.50 que tiene a nivel técnico, a niveles de 4, 4, 4.10, 4.20. Por lo tanto, eso sería estar muy cerquita de los niveles que tiene. Pero estamos hablando de lo que nos queda de año. Por lo tanto, ahí yo ya le doy niveles técnicos que yo considero que puede tener en Telefónica. Desde luego, la la rotura a la baja de los 3,20, si los hiciera, no las aguantaría. En cuanto al cambio que comenta por las acciones, Mm. bueno, ya sabe el incremento que le digo de la propia Telefónica, que yo estimo que puede tener. En cuanto a Endesa o a Iberdrola, Endesa ha tenido una caída muy fuerte, está teniendo un pulva que le puede llevar desde los 16,94 que está cotizando en este momento a los 18,40, eso podemos estar hablando del porcentaje y tan solo la rotura de esos 18,40 podemos terminar un año en torno a los 19,20 euros, entre los 18,40 y los y 19,20 euros. ...por lo tanto también sabe eh, el movimiento... ...yo vigilaría en esa de cierre... ...la rotura de 18, 17.50 ...y ahí sí que le veo ese incremento que le digo... ...mientras tanto solo es un pulva... ...Iberdrola ya le hemos comentado... ...Iberdrola estaría dentro de ella... ...la mantendría en cartera por muchas razones... ...y los objetivos técnicos que yo le hago... ...a nivel de cierre de año... ...están situados en torno a los 11, 10, 11, 50... Por lo tanto, ahí le he marcado todos los niveles para que él tome una una decisión y y vea vea lo que hace. Eh, Estoy buscando... Sí,
0: Sí, dime, dime. dime, dime, dime.
1: No, 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 era simplemente por el inversor, que siempre digo que uno tiene que tener su riesgo máximo por acción que pueda asimilar y lo que representa su cartera, y sobre todo el castigo moral. Porque muchas veces estar estancado en una, estamos pagando un coste de oportunidad que no vemos en otros sitios.
0: Eh, vete buscando un gráfico de MAFRE y de Merlin. Uh-huh. Eh, nos dice, pregunta Julián por MAFRE, 1,62, y Merlin eh, por 7,75. Ahora te pregunto por estas. Eh, Alexander, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Hola, Rubén. Buenos días. Buenos días, José María. Y quería preguntar por los Buenos resultados días. de mañana de, de Albert Ticker ALB. ALB. Ah, vale, a ver si sabemos Vamos algo. a ello. Vamos a ello.
1: Vale, Alfa, Albert Marley, eh, supongo que la acción está, eh, la tendremos en referencia en Nueva York, sí, ¿verdad? Porque sí, también cotiza sí. en México, con lo cual entiendo que es en Nueva York.
0: Sí, Marle. entendemos que sí
1: perfecto y eh, lo que queremos saber son las previsiones o la o la cotización Me de he preguntado
0: ella. previsiones de resultado pero no sé si vas eh, vamos a poder decirle algo o no
1: bueno la previsión de resultados sí que podemos comentarle la previsión que hay otra cosa muy diferente otra cosa muy diferente es realmente lo que publique ah. y el impacto sobre ella lo que lo que sí lo que sí está teniendo También estamos viendo, es decir, yo en principio, vamos a ver, eh, me comenta, mire, la previsión es de que eh, sea 2,2 billones frente al 1,43 anterior y que el BPA por acción lo mejore a 6,78 frente al 3,45 anterior. Por lo tanto, se espera un crecimiento muy fuerte de ingresos y lleva ya los últimos dos trimestres mejorando ingresos y un crecimiento muy fuerte en el BPA por acción que lleva en los últimos dos trimestres mejorando también. Por lo tanto, aquí tenemos un problema con con los resultados que se están publicando, que si son buenos, pero no son mejores que que la previsión, la acción puede sufrir mucho. Y si mejoran la previsión, la acción puede seguir teniendo el, el, el impulso que tiene. En este momento está cotizando en 279 dólares y si los resultados los acompañan, podrá haber un impulso muy rápido a los 296. Le comento que la preapertura del mercado para hoy ya anuncia un 1% de subida, 0,76 exactamente.
0: Vale. Eh, José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos
1: días a todas las personas que trabajan ahí en Radio Inter Economía y a todos los oyentes. Bien, tengo con fluida compradas a 1323. Le querría decir al experto a ver si tiene un recorrido al alza estación o si las
0: cambiaría por Red Sol. Y también tengo otra acción que es All, All Energy Holding, si me podría decir eh, qué es lo que opina de esta estación. A ver, eh, All Energy Holding. Holding, eso. Sí, es una empresa navarra de renovables. Vale, muy bien. Pues vamos con ello. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias. Gracias
1: a usted. En cuanto a la segunda empresa, si podemos tener los símbolos, le puedo comentar que si la encontramos la podré analizar, pero sí, la desconozco Por lo tanto, tam- hay que tener mucho cuidado de solo hablar por técnico porque tenemos que, mm. que saber qué hay detrás para tener una base. Con lo cual, esa empresa Navarra, con todo, con todo, eh, no la conozco. ¿eh? No digo que no sea una... Yo tampoco la encuentro,
0: ¿eh?
1: Y estoy intentando en varias plataformas, si él nos puede dar los símbolos de ella, a lo mejor podemos entrar y simplemente sería a nivel técnico. En cuanto a Fluida. ...he oído que la tenía 13,20... ...está cotizando en 13,70... ...fluida tiene un aspecto técnico... ...totalmente bajista... ...con los mínimos que ha hecho... ...el 20 de octubre en 12,12... 12. ...por lo tanto... Eh, lo que está haciendo es un pulva, pulva que ya le anticipo, que lo puede seguir llevando a niveles de 14, 40, 14, 60, pero está ganando dinero, está teniendo un pulva, el aspecto es bajista, yo cuando estoy con este tipo de acción primero... Eh, que no por mi filosofía no hubiera entrado, y ya les he expuesto varias veces el motivo, no voy a repetirlo, pero segundo, eh, vigile esa ganancia. ¿eh? No digo que no vaya a seguir subiendo y le pongo niveles en este pulva, pero sigue siendo técnicamente bajista. Por lo tanto, planteé recoger beneficio o al menos no deje caer en, en pérdidas la, la entrada que tiene. Y por lo tanto, yo sí que haría eh, recogería beneficios, vienen los niveles de 1370 que está, vienen los niveles que le comento en torno a los 14, 1410 aproximadamente, ¿vale? Y eh, replantearía pues eh, cambiar en, en otro valor que tuviera potencial alcista, mm-hmm. no bajista.
0: Oye, teníamos pendiente Mafre eh, a 162 sí, y sí, Merlin, sí. Merlin 775. Bueno,
1: Mafre. Mafre el precio de entrada, darle la enhorabuena, ha cogido este impulso de las cuatro sesiones, sigue teniendo recorrido hacia 1,77, 1,80. En 1,80 tiene la resistencia del impulso bajista que inició en febrero, con esos máximos del año en los dos. Por lo tanto, el primer objetivo, 1,78, 1,80, frente a los 1,76 que se tiene. Ahí plantearía opciones que hacer. Si rompe el 1,78, 1,80, siguiente nivel, 1,84. Si no lo rompe, plantearía deshacer posiciones y buscar nivel nivel de entrada. Y en cuanto a Merly y creo que era la otra acción que nos comentaba. Ahí no he oído darle la enhorabuena también por el precio de entrada, muy muy buen precio de entrada en este momento, y por lo tanto sigue también la misma, sería el mismo patrón que Mafre, y aquí tenemos con Merli dos objetivos. Uno en el que se va a enfrentar ahora con la rotura del 8,84, 8,82, que es donde yo le llevo desde este impulso que tiene de 8,68, y... Eh, vigile estos niveles, y si ese nivel lo rompe, continuidad a los 9,20, 9,40. Si no puede con los niveles que le comento, en torno a los 8,80, 8,84, volvería a tener visión de retroceso en búsqueda de los 8,40. Por lo tanto, ahí tiene los niveles, pero de momento, si está dentro, dejar que el mercado trabaje y dejar correr
0: los beneficios. Venga, seguimos. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Quería conocer la opinión del señor Lerma sobre las acciones procedentes de la ampliación de capital de Mediaset, que cotiza en la bolsa de Milán. Bueno, vamos. Gracias, Antonio. Vale, gracias. Vamos. Eh, Tienen ellas, Antonio, está dentro Antonio, está
0: por ahí no sé si hemos eh,
1: Daban eh, profe- Con las que tenían de Mediaset España Pues daban una, una proporción de ellas
0: O sea, por la OPA, ¿no? Correcto Sí,
1: sí, sí Vale, por la OPA Vale Bueno, pues, pues comentarle en principio eh, Si ha cambiado y está dentro eh, por la Mediaset un momentito, a ver si me lo actualiza que no me está no me está actualizando y si no atendemos mientras que esto me actualiza atendemos otra llamada bueno, si, no sé si, la hay. si tenemos vamos para ir ver. cerrando
0: con un mensaje de audio por ejemplo, que no hemos dado paso a ninguno pues venga, vamos con un mensaje de audio y ahora volvemos a Mediaset
1: Buenos días, mi nombre es Miguel ¿Podríais analizarme B, Semiconductores, el ticket Bsi del mercado de Ámsterdam y Melexis, el ticket ML del mercado belga. Muchas gracias.
0: Pues venga, la primera Bsi B, Semiconductor. Y la segunda, a ver si la encuentro por ML. ML, ML es que a
1: mí me
0: salen varias. Ah, no me salen a- tampoco. A
1: a mí me sale. Pero vamos vale, con Bessy, entonces. Vamos con Bessy. Bessy teníamos el ticket
0: B-E-S-I.
1: B, B, B-E-S-I. Vamos, a ella le puedo decir, vale, sí, semiconductores. En también la tengo yo aquí. Vale, no... Con, desconozco internamente el funcionamiento de ella, pero a nivel técnico está haciendo una consolidación de mercado desde los mínimos de 39,80 hasta eh, puede que tenga recorrido desde los 51 que se encuentra a niveles de 56,60, 56,58 aproximadamente. Pero está haciendo una consolidación de la bajada. Yo, si las tengo, desde luego, los niveles de... de eh, ...niveles de 40... ...niveles de 38... ...no la dejaría caer... ...y de un, de un impulso al alta... ...hacia esa parte de la consolidación... ...de niveles de 56... ...sí que... ...sí que... Eh, la, las, ...plantearía decidir... Eh, ...cerrar posiciones... ...le marco un nivel por si lo rompe al alza uh-huh. ...en el cual debe de vigilar... ...que son los 58, 80, 60... solo la rotura... ...de ese nivel sí que nos marcaría un nuevo objetivo. En cuanto a la otra acción, no la tengo, la, la desconozco.
0: Y, y Mediaset, sí. sí. Y, en
1: cuanto, y en cuanto a Mediaset, que le comento, a mí la acción como, como Mediaset, en cuanto a ella, eh, le diría que mm, él tiene que ver, que, sinceramente, qué le supone de su cartera, qué le supone qué le supone de su precio de entrada con ese canje que tenía por Mediaset España, está teniendo un impulso bastante fuerte, lo que es la cotización de recuperación desde esos niveles que arrancaba de 2.35 y vigilen los niveles en este impulso de 3.40, 3.60. Esos niveles, si la L cuadra yo plantearía... Plantearía qué hacer y estudiaría la operación. De momento las aguantaría porque el impulso le va a favorecer llegar ahí.
0: Venga, termino con un índice SP500 que nos pregunta Juan de Zaragoza. Dice que está en, en el SP500 con CFDs, también en el Santander, pero, pero como aún no hay tiempo, nos quedamos con el índice. que ¿Cómo es el índice hasta final de año principios del siguiente?
1: Alcista total. Eh, alcista total. Mira, eh, todos los índices lo veo alcista. Le voy a dar niveles para para que cojamos, el cierre del viernes fue espectacular, el S&P 500 avanza con un 0,70 arriba abriendo en los 3.900, por lo tanto, yo para final de año, otras cosas lo que haga, veo el S&P 500 a, en mi análisis interno, en torno a los 4.100, aproximadamente 4.140, y con un Don John superando los 30 y 3.400 eh, niveles, buscar incluso los 33.800. Por lo tanto, lo veo así
0: Muy bien, bueno, pues así hemos empezado el mes de noviembre los mercados, de momento optimismo, y ahí sigue el IBEX por encima de los 8.000, 8.030 puntos ahora mismo. José María Lerma, analista independiente, ha sido un placer, como siempre, gracias, y hasta la semana que viene, cuídate mucho.
1: Igualmente y mucha precaución a
0: todos. 10 y 28 minutos de la mañana, enseguida consultorio de fondos, como es habitual aquí en Radio Inter Economía, también en festivo, también este día de todos los santos. Nos va a atender hoy eh, Daniel Pérez, que es el lector de fondos y los teléfonos, los mismos, se los recuerdo. 91-533-1851, 91-533-1851 y el WhatsApp, el 609-224-716.